0: Oyentes amables de Radio María, muy buenos días. Un verdadero gusto acompañarles en esta mañana y proseguir unidos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Es nuestro pan diario, el pan del Espíritu, que nos da la alegría de nuestra fe en Cristo y de cuanto Jesucristo mismo nos ha revelado en eh, renación a su Padre Celestial y a la acción del de Divino Espíritu. Tratamos ya en la tercera parte que habla de la vida en Cristo, de todos los aspectos de la Iglesia como Madre y Maestra. Hemos hablado de la ley moral, la ley moral natural, la ley antigua, la ley nueva, del respeto de la persona humana, de la igualdad y diferencia entre los hombres, de la solidaridad humana, de la autoridad, del bien común, de la responsabilidad y de la participación. En ese sentido hablábamos también en el capítulo primero y es aquí donde estamos trabajando, hablábamos del artículo octavo que trata de los asuntos del pecado. Mirábamos a los números 1846 hasta el número 1876 del presente catecismo de la Iglesia Católica, catecismo que es el hijo mayor del Concilio Vaticano II y herencia imborrable de San Juan Pablo II y diría de benedicto 16 hemos hablado de la misericordia y el pecado de la definición del pecado de la diversidad de los pecados y entrábamos ya en la cuarta parte a hablar de la gravedad del pecado del pecado mortal y del pecado venial bien dedicaremos entonces los próximos minutos a hacer una reflexión profunda a la luz del catecismo de estos aspectos esenciales. Me acompaña en esta mañana Wilson Urquijo en la producción con Camilo Ricaurte saludo a los oyentes que nos siguen que están con nosotros desde distintos lugares de el mundo muchísimas gracias por sus referencias les invito a dejar sus comentarios en nuestras páginas en nuestra página web en nuestros portales en Facebook en Radio María acerca del tema que tratamos. Entonces vamos a hablar de este cuarto aspecto, de la gravedad del pecado, del pecado mortal y del pecado venial. Recordemos que hemos hablado del pecado como eh, de la ruptura con el amor que Dios nos ofrece. Dentro del amor se contiene la verdad del ser y del hacer y en esta dinámica amorosa, en esta relación con Dios, el hombre es libre de romper o de permanecer. Y cuando rompe, se aísla de Dios e inmediatamente deambula en las tinieblas, en la oscuridad. Cuando permanece en el amor divino, es envuelto por una luz de gracia, que eh, le inunda y le da dicha, y le da serenidad, le da alegría. Miremos entonces al numeral 1854, 1854 del Catecismo. Conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado mortal y venial... Perceptible ya en la Escritura, si tomamos la primera carta de Juan, capítulo quinto, versículos 16 y 17, se impone en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. Significa esto que los pecados. Como los amores que se rompen, a veces se rompen por nimiedades, por tonterías, por bobadas Y eso se puede arreglar por el camino A veces las ofensas al amor son tan graves Que es muy difícil el poder saldarlas, el poder echar los puentes Aunque no imposible Asimismo, en nuestra relación con Dios, dice el catecismo que conviene valorar los pecados según su gravedad. También hay una gradación, dijéramos, unos grados en la gravedad del pecado. La distinción entre pecado mortal y venial, que aparece en la Escritura, es tradición de la iglesia. Sí, porque existen pecados leves. Diríamos que si bien ofenden al amor de Dios, no lo destruyen o no separan a la criatura de Dios. Como existen aquellos pecados que se les llama mortales, y de suyo nombrar esta palabra pecado mortal es durísimo, porque significa que producen la muerte. La gravedad de un pecado mortal es que produce la muerte con Dios. Que nos separa de Dios. Y que nos expone a la condenación. Cuando, por dejar algunos ejemplos, alguien atenta contra la vida de otro. Cuando de manera consciente mata a otro. Está realizando un acto de una tal gravedad que genera una ruptura con Dios. Porque Dios rechaza una acción de ese género, la repudia. Es indeseable. Es una acción miserable. La más vil de la que se pueda tener noticia. Y entonces esto... Hace no de parte de Dios, sino de parte del hombre que se separe definitivamente de Dios. Los pecados del aborto, y ahí la gravedad, quienes los patrocinan, quienes los predican, quienes los realizan, están de suyo llevando a efecto una acción cobarde, aleve, miserable, como es la de privar, de la vida a un ser que ya desde el primer instante de su concepción posee alma, espíritu, y eso no le pertenece, eso es abominable a los ojos de Dios, eso tiene un carácter muy grave, se constituye en un pecado mortal, ¿y por qué mortal?, porque produce la muerte del alma de quien lo comete, el pecado mortal entonces Agrega el Catecismo en el número 1855, destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Entonces, el pecado mortal es lesivo. Destruye la caridad. Es una infracción grave de la ley de Dios. Yo no puedo pretender llamarme cristiano o seguidor de Jesucristo si transgredo la ley de Dios de manera grave. Yo no puedo, por ejemplo... Hacer uso de preservativos Y después ir a misa Y pedir la bendición Es una burla de Dios No puedo Hacer eh, Tomar No eh, Anticonceptivos O poner Adminículos para evitar La generación de la vida Y después pensar que soy Un gran católico Esa Es una infracción grave porque está privando a Dios O intenta privar a Dios De una facultad que le pertenece Solo a Él Que le pertenece al ser humano Todos los pecados contra la naturaleza Son graves Porque destruyen la caridad Como dice el catecismo En el corazón del hombre Apartan al hombre de Dios Que es su fin último Y su bienaventuranza prefiriendo un bien inferior. En esas circunstancias, entonces, el pecado produce la muerte del alma del espíritu. Ahora, para que el pecado sea, llama, sea llamado pecado, sea tal, pues el pecado necesita tres elementos. Primero, la materia grave, Segundo, el pleno conocimiento Tercero, el pleno consentimiento Es decir, se hace de una manera libre, clara, a la luz Del día y de la noche La persona que lo comete sabe lo que está haciendo Y lo acepta y lo realiza en ese caso, el pecado es una acción contraria, rebelde contra Dios. El romper con Dios es decirle a Dios, no me importas, no quiero caminar contigo, hago lo que me viene en gana. ¿Cuántos pecados mortales se han cometido en Colombia, por ejemplo? Con lo que sucede, sucede cada día La muerte de tanta gente inocente Bueno, algunos dicen que son ateos Que no creen en nada Y hacen lo que hacen Y es gravísimo, de todas maneras Porque hay una ley natural que le dice Que no debe proceder de esa manera De ese modo Pero Muchos nos decimos católicos Creyentes Y hemos justificado la muerte de una persona, de la otra, de la otra, de la otra Nos hacemos los bobos Y seguimos pensando Que estamos en la recta línea de la moral y del bien y de la rectitud espiritual No Así vayamos al templo ¿no? Hay una película de Pablo Escobar que me conmovió mucho es la historia de un joven americano que se enamora de una sobrina de Pablo Escobar. Bueno, no les voy a contar todo el eh, argumento. Al final, a este muchacho lo persiguen porque él no quiso trabajar en, el, en las drogas. Y él sabe que lo van a matar y huye por un pueblo. Y los sicarios le vienen detrás. Y él se esconde en un templo. En un templo, y allá entran los sicarios y lo matan, lo eliminan en el templo. Mientras Pablito está yendo a misa en una parroquia de Envigado. Ese es el cristianismo que Dios aborrece y que está a la orden del día. Y no podemos justificar esas conductas porque se ha cometido un pecado gravísimo, un pecado mortal y mucho menos podemos jugar con Dios yo creo que esto es de lo más frecuente de lo más triste, de lo más repudiable nos decimos creyentes de golpe de pecho, de misa pero estamos justificando conductas como el aborto, como la eutanasia conductas de limpiezas De muertes Y la muerte venga de donde venga Y venga como venga Y del partido que venga Y de la fracción que sea La muerte siempre La muerte violenta es un pecado Y no se puede justificar Que en aras de esto o En aras de lo otro Siempre la muerte es la muerte A no ser que se pues, den circunstancias particulares de defensa propia, pero la misma moral de la iglesia establece que toda defensa debe ser proporcional al ataque que se está infringiendo contra la víctima. Entonces ese pecado produce la muerte y no puedo evitar decirlo. Produce la muerte no solo física. Lo más terrible es que produce la muerte eterna, la condenación eterna. Rompe con Dios. El Señor dijo, cualquier cosa hicierais a uno de los más pequeños a mí, me la hacéis. Y el Señor clama a Caín, ¿dónde estás, dónde está tu hermano, qué le has hecho, de modo que en ese sentido, ahora no se trata solo de la muerte, o de, es que ya de suyo es un extremo, se trata del robo, se trata de la avaricia, para que nos entendamos más. Familiarmente el gota a gota. Eh, se trata de todos estos modos, se trata de personas de esclavitudes. Todo eso ofende gravemente a Dios. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque le ofende y la hiere. Por ejemplo, eh, bueno, podríamos citar muchos ejemplos de pecados veniales amo a Dios, lo quiero soy practicante, soy buena gente pero de todas maneras cedo ante eh, las solicitudes o solicitaciones de la carne o cedo ante la crítica o cedo ante la calumnia y son cosas que no tienen esta gravedad de ruptura con Dios, donde el hombre está experimentando su lucha, el hombre viejo contra el hombre nuevo, dice Pablo, donde el hombre aprende de su inexperiencia, a votarse en la misericordia de Dios y a confiar en la misericordia de Dios, es diríamos el proceso de todo ser humano en una vida espiritual, en un itinerario propio de quienes siguen a Dios ahora bien tanto el pecado mortal como el pecado venial se pueden confesar si hay arrepentimiento si hay un propósito firme de la enmienda bueno, traigamos a colación al padre Ripalda o a Stete, No, se necesita a la hora de reconocer los pecados Hacer un examen de conciencia sobre los pecados graves, los leves, los mortales, los veniales, no ocultar ninguno. Se trata de un propósito serio de enmienda, quiere decir, de dejar de lado esas costumbres y todo lo que no es. para condenar eh, el pecado y para volver a la conducta recta. Si no hay ese propósito de enmienda o esta contrición de corazón, de nada sirve confesar los pecados. Debe eh, darse entonces una voluntad, un anhelo pleno, total y convencido de volver de volver al camino del bien y de no cometer lo que se infringió posteriormente viene la confesión de boca y la satisfacción de obra el reconocimiento que debemos cumplir una penitencia que debemos reparar si hemos actuado mal todo esto implica una recta lectura e interpretación del pecado. Hablemos ahora del pecado mortal eh, que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad. Necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación, como señalaba honremos a santo tomás a quien hemos festejado este 28 de enero recordando la suma teología en la primera seconde cuestión 88 artículo 2 dice cuando la voluntad se dirige a una cosa de suyo contraria a la caridad por la que estamos ordenados al fin último el pecado por su objeto mismo tiene causa para ser mortal sea contra el amor a Dios, como la blasfemia, el perjurio, etcétera, O contra el amor del prójimo, como el homicidio, el adulterio, etcétera. En cambio, cuando la voluntad del pecador se dirige a veces a una cosa que contiene en sí un desorden, pero que sin embargo no es contraria al amor de Dios y del prójimo, como una palabra ociosa, una risa superflua, etcétera, tales pecados son veniales. Y luego el Catecismo nos va a establecer puntualmente en qué consiste el pecado mortal. Miremos al número 1857. Para que un pecado sea mortal se requieren tres condiciones... Es mortal lo que tiene como, o es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Ya lo habíamos enseñado anteriormente. Entonces las tres condiciones exigen una materia grave pleno conocimiento de esa gravedad y el pleno consentimiento ahora miremos cada uno de estos aspectos la materia grave el conocimiento y el consentimiento dice el número 1858 la materia grave es precisada por los 10 mandamientos según las respuestas de Jesús al joven rico no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonio falso, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10, 19 La gravedad de los pecados es mayor o menor, un asesinato es más grave que un robo la cualidad de las personas lesionadas cuenta también la violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño, por ejemplo entonces hay materia grave, es decir, es aquella cosa sobre la cual se actúa esa es la materia que tiene mayor o menor gravedad si, por ejemplo, quiero cometer un adulterio, hay una materia grave. Y existe esta materia grave desde el momento en que yo mmm, me permito una relación que es indebida, que afecta a otra persona, que me afecta a mí mismo. Robar. Normalmente el que roba sabe lo que está haciendo, no es un estúpido y sabe que está robando y que le está quitando a otros lo que a él no le pertenece. Los falsos testimonios acaban con la fama de una persona, la sepultan, la condenan. Entonces un pecado de gran gravedad, ¿no? Como el propio Jesucristo en Marcos 10, 19, lo enseña a este joven rico. ¿No? Dice, ¿qué he de hacer para seguirte, Señor? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no serás injusto, honrarás a tu padre y a tu madre. De ese modo, entonces, añade, añade el catecismo, la gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato, pues, lógicamente, es mucho más grave que un robo. La violencia ejercida contra los padres es mucho más grave que la violencia ejercida contra un extraño. El pecado, entonces... Agregará el catecismo en el número 1859, el pecado mortal requiere plena conciencia y entero consentimiento, lo hago porque quiero, porque lo decidí, presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto, de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. La ignorancia afectada y el endurecimiento del corazón no disminuyen, sino aumentan el carácter voluntario del pecado. Entonces, las personas, por ejemplo, es muy frecuente. Que, y de hecho se presenta permanentemente, existen unos autores intelectuales y unos autores materiales los actores o autores materiales normalmente operan bajo el mando de unos autores intelectuales es grave lo que hacen los autores materiales van y matan van y roban pero no es menos grave y tal vez es más grave lo que realizan los autores intelectuales, los que diseñan el delito, los que llevan a la gravedad en derecho, los que pagan por eso, los que preparan eso. Ahí hay conocimiento... Deliberado Eso no solo lo establece La ley eh, Eclesiástica La iglesia También lo establece La ley civil La ley penal Y hace una diferencia Entre los autores intelectuales Y los autores materiales Y mm, también eh, Diferencia entre los Actos dolosos realizados con pleno consentimiento con pleno conocimiento y aquellos que fueron más accidentales pero a veces se presenta y lo dice el catecismo la ignorancia involuntaria a veces ignoramos la gravedad de los hechos y los cometemos pero ignoramos la gravedad de los hechos hay una Ignorancia también aquí gradual. Hay una, por ejemplo, se puede presentar una ignorancia parcial del hecho, como se puede presentar una ignorancia invencible, es decir, un total desconocimiento de la gravedad del hecho. Y en ese sentido, el Catecismo aclara en el número 1860 la ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todos los hombres los impulsos de la sensibilidad, las pasiones pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos el pecado más grave es el que se comete por malicia por elección deliberada del mal entonces en ese sentido también los confesores somos jueces no para condenar taxativamente de manera ciega somos jueces para establecer en qué grado ese hecho, ese pecado que se cometió se hizo de manera plena, consciente con pleno conocimiento y con pleno consentimiento por eso hacía la distinción entre los autores intelectuales y los autores materiales se puede dar el caso, por ejemplo eh, que se da muchísimo en los grupos alzados en armas que un muchacho se ha obligado a matar. En un campo de reinserción que visité, me encontré con los jóvenes que deliraban, y no exagero en lo que digo, que gritaban el dolor de haber matado a las personas, y muchos lo hicieron porque los obligaron si no lo hacían los mataban a ellos pues yo como juez en el buen sentido de la palabra tengo que establecer la diferencia no puedo excusar el acto como tal pero sí establecer hasta qué punto fue cometido de manera libre y consciente por eso dice el catecismo que la ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave aunque dice se supone que nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre es decir que todo hombre así eh, se profee, profese creyente no creyente él sabe en lo íntimo de su ser si está actuando bien o si está actuando mal. Entonces, además agrega que los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. El pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. O sea, aquí hay que mirar a los atenuantes de una acción para tratar de establecer la gravedad de la misma. A la persona, al penitente, se le debe decir que no reincida en esa obra hecha, porque ya él sabe de la gravedad de esa obra. Matar, por ejemplo. Si ya la persona es reincidente, entonces es más responsable de sus actos. Entonces, todo eso hay que mirarlo y mirarlo con prudencia, con delicadeza. No se trata de condenar ciegamente, de actuar con tiranía. El Papa Francisco dice, y habla mucho de eso, ¿no? En relación a los confesores, que no actúen de manera, eh, de manera implacable, sino con esta sensibilidad para mirar, no para justificar, sino para mirar la real gravedad de un acto por eso el pecado mortal como tal no es fácil cometerlo <ríe> porque el pecado mortal es una posibilidad dice el catecismo radical de la libertad humana como lo es también el amor entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante es decir del estado de gracia si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Cristo y la muerte eterna del infierno. De modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre sin retorno. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es sensible sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Bueno son distintos aspectos que debemos considerar aquí es decir aquí el hombre se decide a romper con todo es él quien con conocimiento de causa se atreve a infringir la ley moral y entonces no ignora los principios de la ley moral que están escritos en la conciencia del hombre Entonces es el hombre que pierde la caridad Que se aísla de la gracia Es el hombre que abjura de Dios Y es increíble Pero en estas épocas Hay quienes no dejan de creer en Dios Pero abjuran de Dios Esa es la gravedad de muchos grupos secretos abjuran de Dios se burlan de Dios patean en nombre de Dios pues se están condenando por ellos es que hay que pedir y mucho, y mucho hay que llamarlos al arrepentimiento al perdón de Dios porque quedan excluidos del reino de Dios y a la muerte eterna del infierno, dice aquí el catecismo el catecismo no niega la existencia del infierno. Y la muerte eterna del infierno. Esto es lo que hace el demonio. El demonio no solo quiere matar al ser humano físicamente. Le quiere matar su alma. Lo quiere llevar a la condenación eterna. Todo esto lo jugamos en el plano de nuestra libertad. Para hacer elecciones para siempre y sin retorno. Pero en última instancia, es el Señor el que sabe en qué grados de maldad el hombre opera. A nosotros corresponde no una actitud de condena, sino de oración por estas almas que se han decidido negar a Dios, que han elegido el camino del demonio, que han caído en la anarquía y que por eso ciegos, sordos y mudos cometen todo tipo de pecados. De eso seguiremos hablando en nuestra próxima catequesis. El número telefónico hoy es este, 746-0091. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Sí, muy buenos días, ¿con quién estamos?
1: Buenos días, Federico, muy agradecida, de verdad, escuché su programa. Ha sido un alivio para mí porque he estado en un estrés tremendo y a través de esos programas que he escuchado, como que me he fortalecido en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Pues tengo ahorita una dificultad de que pues yo saqué un préstamo sí. a un hijo y una venezolana le, le quitó la plata toda, se la robó y ahorita me tienen en proceso jurídico entonces llamaba para poner en oración esta petición que yo creo mucho en Dios que yo sé que mi Diosito me va a iluminar y, y pues pe, pedirle a él que sea la mano de él que me pueda iluminar y transformar también otra cosita que ni, un hijo tiene, pero, o sea, prosperar en un negocio. Entonces también se los pongo ahí en las manos del Señor, que si es la voluntad de Dios, pues que ese negocio sea, sea próspero para él. Ya, ojalá. Gracias, Padre. Sí, que, señora. Pues, también para contribuir con algo para Radio María, ¿cómo lo puedo hacer?
0: Bien, eh, nos puede llamar a través del teléfono interno, 746-0091, pedir la información, ¿no? Ah,
1: bueno,
0: padre. 0067, el último número, 746-0067, le dirán cómo hacerlo.
1: Ah, bueno, padre, gracias. Bueno, muy Dios la bendiga. Bendito. Muchas
0: gracias. buenos días, ¿con quién estamos?
2: Muy buenos días, padre, aquí con una fiel oyente.
0: Sí, señora, a sus eh, órdenes.
2: Desde de, de la emisora, eh, emisora de la Santísima Virgen.
0: Sí, señora.
2: Padre, padre es que yo tengo un, Yo quiero confirmar por su merced, que cuando un sacerdote dice que con la lectura de las santas de las eh, que se hacen el Evangelio y de, de las bueno, la lectura que se hace en la Santa Misa mm, dicen ellos bueno, con la lectura de esto se, nos, se les perdonan todos los pecados padre entonces eh, yo pienso de que yo, yo quedo libre de los pecados que tengo Vinieron del Padre a confesarlos. Entonces, pero me dicen, personas dicen, no, yo siempre hay que ir a confesar los pecados. Pero como el Padre, yo digo, como el Padre está autorizado para perdonar los pecados, entonces ya mis pecados quedan perdonados. Y, y entonces ahora me hicieron dudar que yo yo estaba confiada de que me iba, yo iba a la Santa Eucaristía y comunicaba y todo eso pero, pero pues no es lo dije al personal sino que yo lo recibo con todo cariño y contenta porque porque siquiera sí, yo no me voy a ver
0: en este sentido la Santa Madre Iglesia sostiene que es necesaria la confesión y la confesión de boca es decir, ir al sacerdote que actúa en la persona de Jesucristo a implorar su misericordia. A contarle de las propias debilidades para que Jesucristo no solo nos perdone, sino que nos regale la gracia para cambiar de actitud, para mejorar, en la vida espiritual. Para restablecer fundamentalmente la relación amorosa con Él. Esto es lo más importante. Entonces, si bien dice la palabra que quien escucha la palabra divina queda libre de sus pecados. También esa palabra lo que está anunciando o pidiendo es que la persona los confiese. Y entonces por eso será siempre importante recurrir al sacramento de la confesión, al sacramento de la reconciliación. Me gusta mucho esta palabra, reconciliación. Es volver a establecer un nexo, un diálogo, un, una vida en Cristo, con Cristo. Es un dejarnos guiar, iluminar. Por Cristo. En ese sentido, entonces, permitimos que el Señor opere en nosotros, estreche su relación con nosotros. Nos, no es simplemente que se me perdonen los pecados, sino es el aprender a través del sacramento de la confesión, de la penitencia, que tengo necesidad imperiosa de Dios que necesito de su gracia que debo caminar con él para con él y en él lograr actuar bien en el amor de Dios no es tanto ir a depositar la basura a dejar ahí las bolsas como las dejamos los lunes en la puerta de la casa para que las recojan los carros del aseo no se trata de ver el sacramento desde una perspectiva distinta de diálogo, de intimidad de comunión con el Señor de estrechar vínculos de reconocer el error y volver a insistir en la necesidad del amor de Dios y entonces solo así se producirá un auténtico cambio de vida me parece sí, buenos días
3: buenos días Padre
0: con quién hablo
3: con Patricia, Lucía. Sí, Patricia. Feliz año.
0: Gracias. Padre, mire,
3: una pregunta. Pues yo tengo entendido, eh, hoy en día la gente habla respecto del perdón. Digamos, eh, me acaba de aclarar una partecita que es eh, muy importante, que lo de la reconciliación. Porque perdón sin reconciliación, ¿dónde hay paz? ¿no? No. Y eso, yo la, la pregunta que yo hacía, si eso no se da y más si eh, digamos en una familia católica no se da eh, estaríamos como mintiendo me imagino yo es una de las, de las cosas que me parece más grave sí. que si hay si, si hay hay perdón supuestamente pero sigue habiendo exclusión entre las personas o sea que no ha habido perdón no ha habido sanación no puede haber no se dan esos caminos de sanación sí. y supongo que eso es lo que realmente sucede en muchas familias y en muchas circunstancias donde se mantiene ese parámetro y eh, lo que están aprendiendo los hijos los pequeños, los niños es ese comportamiento de que viene la exclusión cuando no hay perdón digamos, en todo el sentido de la palabra de ser eh, sinceros de haber eh, hablado de haberse comunicado y, hay, y se han hecho esos procesos pero resulta que no es la reconciliación y se mantiene la exclusión y es una de las cosas que a mí me preocupa mucho porque la he visto repetida en muchas circunstancias y ahí es donde vienen los resentimientos y la memoria de los niños queda contaminada con eso.
0: Ciertamente. Bueno, muchas gracias Patricia, muy amable a todos ustedes por habernos acompañado. El Señor les bendiga y les premie.